0: Équipe du soir, bonsoir, bienvenue à Split, théâtre ce soir de Croatie-France. Après avoir pris un gadin au Stade de France, vendredi contre le Danemark, bien, les Français disputent leur deuxième match ce soir en Ligue des Nations face à la Croatie. Ça nous rappelle notamment la demi-finale en 98 et la finale en 2018. Bonsoir à vous, messieurs, dames. La France s'imposera-t-elle en Croatie C'est le sondage du soir disponible sur le compte Twitter de l'équipe du soir avec une équipe de France et Deschamps. Très, très romagné. on en parlera dans quelques minutes. Le président de l'équipe du soir, l'élégant de l'équipe du soir, j'appelle tout de suite le président Miko. Bonsoir. bonsoir, président. Bonsoir. Tiens, vous avez le même t-shirt que Bertrand Latour. Hein. <rire> bonsoir, président. <rire> ok. <rire> ah, J'ai toujours la petite formule pour vous accueillir, pour vous mettre à l'aise. Euh, voilà. Hein la soirée t-shirt continue avec le Kenyan de l'équipe du soir, Bob Tari. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Très bien. Et juste à côté de vous, un autre messin, voilà, c'est Ludovic Obraniak, le dogme, mais chez nous on l'appelle la légende de l'équipe du soir. Bonsoir, oui, légende. Ouais. Ça va, Ludovic
1: Une légende qui est
2: évidemment. Oui, oui, oui. ah, le mec au vice de oui, bien sûr. Le dis ouais, ouais. dit légende dit un peu plus de classe.
0: D'accord, ah, ouais, ok, ok, très bien. Ah, vous avez la chemise d'une chevise présidentielle. Ouais. Ok, très bien. La tigresse de l'équipe du soir est face à vous, Ludovic ah, J'allais dire presque à la place de Ludovic. Hein à ma place. Ah, il était à votre place. Bonsoir, tout va bien Très bien. Hein, J'essaie toujours évidemment d'unir les, les chroniques. aura puis enfin, le professeur de l'équipe du soir, si vous avez une hésitation à un moment, euh, voilà, euh, le cours de sport vous sera dispensé ce soir. <rire> Parlez-vous à Pado. Tout va bien Amis de la poésie et de l'EPS, bonsoir. <rire> okay. et on va aller voir Bertrand Latour. Bertrand qui a votre t-shirt, mais je crois... Euh... Est-ce qu'il a la même classe ah, je crois qu'il a. On, on me dit-on, oh, la veston. Oh, la la oh, 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 oh,
1: oh. pour cacher le t-shirt. Alors
0: t-shirt chez Greg et vestoune chez moi. Bonsoir Bertrand, donnez-nous la compo, mon cher Bertrand. Remettez la mèche, oui c'est bah, vous. Plaît. Banane,
3: Bonsoir. Bon, bonsoir parce que l'élégance ne supporte pas les manches courtes Olivier vous le savez Dans les cas ce sera Mike Maignan, la défense à 4 de, de l'équipe de France Avec Benjamin Pavard au poste d'arrière droit La charnière composée de William Saliba et de Presnel Kimpembe Arrière gauche Lucadine pour ce qui est des mieux de terrain en vocation défensive On va retrouver Matteo Gendouzi et Aurélien Chouameni Côté gauche Adrien Rabiot Côté droit Moussa Diaby et Christopher Nkunku En soutien de Wissam Yedder, Ce qui nous donne 6 joueurs qui comptent moins de 10 sélections au coup d'envoi et les Croates, eux, arrivent avec une équipe, une sacrée équipe.
0: Euh, le match se passe à Split sur la côte Adriatique.
3: J'ai l'impression qu'il fait très
0: beau. Vous nous donner de la météo de ce soir, mon cher Bertrand. Température.
3: Il fait très chaud, ouais, effectivement. C'est caniculaire ici à, à Split, plus de 7-8 degrés par rapport à d'habitude. Il fait plus d'une trentaine de degrés encore. Au moment où je vous parle, il y a eu des pointes à 36 degrés aujourd'hui. Donc c'est très agréable, évidemment. Euh, bon, bon, un poil trop chaud. Mais je sais qu'à Paris, vous n'avez pas forcément les, les, les mêmes conditions. Mais pour jouer au foot, il fera un peu lourd et moite, effectivement. Merci beaucoup, Bertrand. une de ses meilleures analyses. Comment
1: Sur la météo, oui,
0: bon. il est bon. Il, 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 il est bon. On retrouve évidemment ce petit duo qui s'adore, Jo et Bertrand, dans quelques minutes. Merci, Bertrand. Voilà, c'est la pause fraîcheur pour vous.
4: Tanguy, bonsoir. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir bah, C'est la pause cadeau avec le livre d'Alain Gires, hein euh, coécrit avec Dominique Sévrac, né pour jouer aux, Dési aux éditions Robert Laffont. J'en profite également pour saluer les U14 du Baïnoisie qui étaient au tournoi de Béziers. Voilà, c'est fait.
0: <rire> ça va, tout va bien, non tout euh, va bien. Ouais, ça va, c'est un petit pareil tout ça. Rien, Il n'y a pas une grande fiesta, une sorte de non on ne pouvait pas passer d'autres petites annonces. Hein. On voir ce D'accord, de ouais. ok. Les petites annonces de tango, eh oui, bien sûr. Merci, je salue ma voisine. Merci beaucoup, euh, Tango. La manita d'Olivia est activée, nous allons revenir sur l'un des temps forts du week-end, ou le temps fort du week-end, le 14e sacre de Raphaël Nadal à Roland Garros. Entrez ici, Olivier Leray. Ah ouais. Il est vraiment fait. On peut avoir la, la musique un peu plus forte là, s'il vous plaît, là, parce que là, c'est ouais, voilà. Ouais, ouais,
5: ouais. ouais. Musique de l'ambiance en ce jour férié pour réveiller tout le monde euh, j'avais envie c'est comme ça une raison oui. particulière si bah si puisque Nadal est phénoménal donc voilà phénom Nadal vous l'appelez comme vous voulez Nadal pour l'éternité c'est d'ailleurs la une de l'équipe euh, du jour et ça résume euh, à peu près tout 14 e Roland-Garros vous l'avez dit remporté donc euh, hier par l'Espagnol vous avez suivi le match oui, oui. j'espère quand même euh, je vous donne aussi ce chiffre euh, important en 18 participations à Roland-Garros euh, Nadal n'a perdu que 3 matchs oui. voilà c'est quand même très beau à dire et à rappeler. Cette histoire d'amour avec Roland, elle dure depuis 2005, depuis son premier Roland. Regardez l'évolution. La coupe de cheveux, mais sinon, euh, oui, il a rien
0: comme, qui bouge. Hein. Comme tout le monde. Ce 14e sacre très certainement le plus dur à aller chercher, oui, Olivia. Oui, à
5: cause, vous le savez, de ce pied gauche euh, douloureux, euh, j'ai beaucoup aimé cette phrase dans l'équipe du jour un colosse au pied fragile. C'est comme ça que l'a qualifié euh, le spécialiste tennis Quentin Moinet de l'équipe. Avant la caserne, Nadal a, a passé des mois et des mois dans le doute, à souffrir et sans vraiment euh, pouvoir se, se préparer à cause de ce pied.
0: Mais c'est quoi exactement ce problème à son pied gauche.
5: Alors, le syndrome de Müller-Weiss, c'est le mm. nom que ça porte. C'est une pathologie qui est dégénérative, mais aussi elle est incurable, ce, cette pathologie. C'est très rare aussi, puisque j'ai lu qu'un chirurgien n'en voyait qu'une ou, ou deux ou trois dans sa carrière. Mm. Deux ou trois, d'ailleurs. Euh, ça peut être lié alors, à un traumatisme de l'os naviculaire, que vous allez voir, on, on vous a entouré, voilà, ah. sur cette image. Traumatisme ou un défaut du pied, tout simplement. Alors, concrètement, regardez cette image. Un pied normal Ici, dans le rond, voilà ce que ça donne. Et un pied atteint, l'os est compressé et du coup, ça le déforme et, au plus grave, ça le nécrose. C'est pour ça que vous voyez cette petite partie noire. Donc, ce pied, il peut le faire souffrir à n'importe quel moment, même sans rien faire. Regardez en conf de presse pour Indian Wells en mars
6: 2022. C'est one of my favorite tournaments, <rire> without
5: Donc Vous voyez, ça peut le faire souffrir euh, même quand il joue pas en fait.
0: Mmh. Euh, C'est quoi la suite euh, pour Nadal C'est la question qu'on se pose.
5: Bah, en fait, pour jouer euh, ce Roland Garros, Nadal, euh, il a dû se faire euh, anesthésier le pied. Euh, ça veut dire euh, concrètement jouer sans aucune sensation dans ce pied gauche. Il le dit,
4: écoutez.
5: J'étais capable de jouer durant ces deux semaines, mais dans des conditions extrêmes.
4: No, I, I have been
5: j'ai joué avec des injections dans le nerf pour endormir mon pied et c'est pour ça que j'étais capable d'être sur le cours parce que je ne sentais plus mon pied.
4: No,
5: et avant chaque match, sa routine à Nadal, c'était ça selon le médecin du Racing 92, Olivier Royon. Ce qu'il a eu pendant ces 15 jours, c'est une infiltration quotidienne, probablement de la xylocaine, un produit anesthésique local qu'on utilise dans beaucoup de sports pour des douleurs de ce type. Tout dépend de la quantité qu'on injecte, mais cela fait effet. Pendant deux heures environ. Alors ce produit, il est autorisé pourquoi euh, en compétition bah Parce que l'injection, elle est purement locale, c'est ce que je vous ai dit. Et du coup, elle ne se diffuse pas dans le sang. Et du coup, la suite, maintenant, euh, regardez ce qu'il ce qu en dit Nadal, lui, de, de sa poursuite de carrière. C'est évident que je ne peux pas et je ne veux pas continuer à jouer dans ces conditions. Il a précisé qu'avec son équipe, il allait prendre du recul et essayer de trouver une solution permanente, une intervention pour laisser le nerf à moitié endormi, mais garder quand même quelques sensations dans le pied pour ne pas être en difficulté sur ce pied comme il a été à Roland-Garros. Mais il faudra quand même envisager peut-être une chirurgie à la fin de sa carrière. C'est en tout cas ce que nous a dit le médecin Olivier Rouillon. Alors à la fin de cette carrière, euh, ou avant, certains ont une idée pour lui rendre hommage à Nadal. à 36 ans, il a déjà sa statue, vous le savez, euh, à Roland-Garros. Elle a été inaugurée euh, l'année dernière. Mais il y en a qui pensent à plus fort encore pour lui rendre hommage. Certains pensent carrément bah, à ça a transformer euh, le nom du cours Philippe Châtrier et à le nommer Raphaël Nadal. Le coach de Roger, de Roger Federer, par exemple, euh, Ivan Lubicic, veut que le Santran devienne euh, le cours euh, Raphaël Nadal. C'est clairement le cours de sa vie à l'espagnol et il l'a dit au moment de l'inauguration de sa statue. C'est sans aucun doute le tournoi et le cours le plus important de ma carrière. Avoir une sculpture de moi ici, ça me touche beaucoup. Évidemment, ça paraît un peu compliqué de remplacer le nom de Philippe Chatrier. Il est très important dans le tennis français. Mais oui. le coach de Fédéraire à la parade, regardez ce qu'il en dit. On l'a traduit évidemment. Ne pensez pas que le bon vieux Philippe s'en soucierait. Si son cours changeait de nom pour Raphaël Nadal, la statue ne suffit pas.
0: Et... Okay. Bah on va continuer à en parler, Olivia. J'espère. Mmh. Merci,
5: Olivia. Au revoir. À demain. À demain.
0: A bientôt. Merci beaucoup. Et au lendemain du triomphe donc, de Nadal, 14e à Roland-Garros, le joueur souffre donc du pied gauche a joué sous anesthésie. Euh, Olivia vous l'a rappelé. Le champion l'a confirmé d'ailleurs euh, dans une question-réponse au bord du terrain sur Eurosport. Combien d'injections as-tu reçu pendant le tournoi C'est mieux que tu ne le saches pas euh, avec un petit rire derrière. La question lui a été reposée en conférence de presse. Sans le petit rire derrière, écoutez Raphaël Nadal.
3: Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de parler du nombre d'injections que j'ai reçues. Vous pouvez imaginer que j'en ai fait plusieurs. J'ai dû prendre beaucoup
2: d'anti-inflammatoires
0: également.
3: Mais avant chaque match, je devais faire quelques injections.
0: Alors Nadal, Nadal gagne Roland-Garros sous injection à saint -Trion. Fantastique ou un peu peut-être problématique Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite le jingle s'il vous plaît en régie. Ludovico Bragnac, bah, c'est fantastique. Il Dave il Apadou, il voit peut-être, il décèle, hein, chose préoccupante, hein, un problème. La parole tout d'abord est à Ludovic Bragnac.
2: Vous trouvez ça fantastique On vous écoute, mon cher Ludo. Bah, évidemment que je trouve ça euh, fantastique. Et si je devais trouver ça problématique, ça serait problématique pour ses concurrents. C'est-à-dire que c'est un garçon qui en parle librement. Il a l'air quand même assez au-dessus de tout soupçon. On a quand même décortiqué un petit peu ce qu'il prend, comment il le prend. Euh, voilà, il en parle librement. Donc euh, Finalement, c'est plutôt ses adversaires qui devraient euh, se remettre en question. Euh, jouer un Nadal qui joue sur un pied, ça veut dire que personne n'a été capable de lui prendre euh, ne serait-ce qu'un set dans, 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 dans ce tournoi-là. Et ça devient euh, euh, presque ridicule. Donc, c'est ses adversaires qui devraient monter le niveau. Lui, il est au-dessus de, de tout soupçon.
0: Okay. Il avait perdu des 7, hein. pas pendant la finale, mais mmh. pendant son tournoi, notamment deux contre Roger Assim. Oui, euh, c'est problématique pour vous, Dave.
7: Oui, parce que c'est là où Ludo se gourre. Il n'a pas joué sur un pied. Il a joué blessé, mais sans ressentir la douleur, pas malgré la douleur. Moi, Je suis toujours admiratif des sportifs qui sont capables de dépasser la douleur, comme ça a été le cas à Beckenbauer, le bras en écharpe, Michael Jordan qui joue contre les Utah Jazz en vomissant. Moi, je suis admiratif de ça. Là, on est dans autre chose. Là, on est dans quelqu'un qui, finalement, a réussi à contourner, pendant 15 jours durant un indicateur qui est la douleur, comme d'autres contournent un indicateur qui serait la, la, la fatigue. Que dirait-on si un, un, un sportif contournait l'indicateur de limite corporelle qui est le, la fatigue
0: je pense qu'on s'apposerait problème bah, là aussi. – Ok, problématique pour euh, Dave Apadou, euh, plutôt fabuleux ou fantastique plutôt pour euh, Ludovic et vous allez sur le compte Twitter de la il du soir. Le président a demandé, président, euh, vous avez tous les éléments pour trancher, tout va bien
1: ?– okay. va. Non mais euh, ce, que, ce que dit Dave, après, je pense pas que ce soit un, un, un anesthésiant qui, uh, qui empêche d'être fatigué en fait, mmh. c'est un anesthésiant qui Local. localement euh, endort cette douleur ce qui qu l'empêche. Oui, mais tu viens de dire que si euh, ça, ça, ça permettait de ne pas être fatigué, non, non, ah, j'ai pas dit ah. ça. Non, non, j'ai dit que
7: l'indicateur de douleur, qui est l'indicateur de ta limite physique, il l'a contourné avec ce procédé-là. Mmh. Je dis que l'autre indicateur de limite physique qui serait la fatigue, si un sportif te dit, bah, oui, j'arrive à jouer ça, sans être fatigué, non, mais là,
1: on est sur du dopage. Mmh. Ah, ben voilà. Non, mais là, on n'est pas sur du dopage. On ah, en je ne dis pas que en fait. c'est du dopage. En fait, ça, ça le rend pas plus fort. Ça lui permet <rire> juste de jouer le match. Donc après, c'est un choix personnel qu'il l'a fait lui. Moi, de là à dire que ça devient problématique, je ne pense pas que je, je, je puisse me permettre de dire ça. Par contre, c'est problématique par rapport à lui et sa santé. Il prend le risque de le faire et ça ne le rend pas plus fort. Ça lui permet juste de jouer. Excuse-moi, je t'interroge ça... ça...
7: Excuse dessus. Comment tu dis que ça ne le rend pas plus fort puisque, en fait, avec, ça, avec cette, cette blessure, ouais. cette limite euh, au pied en fait, tu ne pourrais pas jouer ça. Ah non. Ça arrive tout le temps. Non, pas pendant une quinzaine. Ah,
1: ça ne permet pas d'être plus fort, ça lui permet juste de jouer
7: le match. Donc, on en revient à mon argument ouais. sur la fatigue. C'est-à-dire que si tu, si tu as un procédé qui te permet d'ignorer la fatigue... Ah non, mais là, on n'est pas sur mais la non, fatigue. Mais là, ah bah, on est, 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 est sur une blessure. Blessure. Ah bah, une blessure. Une ah blessure bah, qui est masquée, La blessure est masquée pour
1: pouvoir jouer. ça on a deux les professionnels sur
8: le plateau. Est-ce que vous avez déjà joué sous infiltration de... Moi,
1: non, mais après, je sais que ça arrive. Ça arrive de pouvoir jouer
8: avec. C'est le choix des joueur, en fait.
1: – D'ailleurs, il a dit lui-même…
7: Hein. Il ne le, le refait pas parce que, ça, parce que ça pose un vrai problème. Oui, mais, mais ça
2: pose un problème pour sa santé. Oui, oui. Ça ne pose pas un problème par rapport à non, Mais Dave, tu es, es déjà en déficit. C'est-à-dire que quand tu as mal au pied, tu as déjà... Oui. Le, il ton a pas adversaire, pas il a déjà... Il a pas mal avec ses procédés. Ah. Il a pas mal, tu te rends compte. Il ne sent pas son pied. Ça veut dire que ton rapport au sol, c'est oui. un, un vrai désavantage sur un sport comme le tennis. C'est-à-dire que tu sens, sur un pied, tu ne sens pas tes appuis où tu as besoin d'aller chercher des trucs très courts, des appuis remis. Enfin, tu es sans arrêt sur des appuis courts. Donc forcément, c'est un désavantage à la base pour lui. C'est là où c'est problématique pour ses adversaire. Donc ça reste ça fantastique. Reste
0: fantastique. Euh, juste avant de faire parler Mélisande et Bob, on va juste se refaire un petit fond de l'œil avec, non Dr. pas le professeur, mais c'est Julien Roboulet, l'un des patrons du, du service tennis à l'équipe, qui nous avait expliqué finalement à dire le cadre légal, infiltration et infiltration avec des corticoïdes, produits aussi, aussi anesthésiants. Euh, C'était la semaine dernière dans la chronique d'Anne-Sophie Bernadi, Julien Roboulet
4: Avec les nouvelles réglementations, on peut recevoir des infiltrations de corticoïdes jusqu'à 5 jours avant le début d'une compétition. C'est sans doute ce qui s'est passé pour Raphaël Nadal entre la fin de son tournoi de Rome et le début de Roland-Garros. En revanche, à partir de 5 jours avant le début de Roland-Garros, finit les infiltrations de ce type de produit. En revanche, ce qu'il reçoit très certainement pour que la douleur disparaisse, ce sont des infiltrations d'anesthésion, des produits anesthésion, qui lui permettent d'endormir en fait le pied quelque part et donc de ne pas ressentir cette douleur au niveau du coup de pied. C'est comme une Formule 1, on a l'impression que Raphaël Nadal, il est à côté de son corps, il regarde cette, cet engin-là et finalement il arrive à, à l'habiter comme il faut pour continuer à avancer. Mais c'est à chaque fois, à mon avis, un réglage de précision.
0: Mélisande est sortie de sa boîte pendant l'arbitrage de, de Joanne Micou, a pris à témoin des anciens sportifs de haut niveau. Pour vous, le cas Nadal, le cas en tout cas de la gestion de Nadal à Roland-Garros, c'est peu ou prou euh, mais... ce que vivent des sportifs de haut niveau. Le fait euh, de, parfois, de, de rendre euh... un
8: joueur apte alors qu'il est euh, limite, euh, à la limite de la blessure. Jouer avec une douleur, ça arrive souvent, ben, régulièrement. Et, et parfois on, on, en, en foot c'est autorisé de faire des infiltrations anti-inflammatoires euh, directement dans une articulation qui pose d'autres problèmes à long terme pour l'articulation en question, les, les anti-inflammatoires mmh. euh, non stéroïdiens, donc c'est pas, pas des stéroïdes, c'est pas des produits dopants, c'est des produits qui te permettent de ne pas avoir mal pendant la durée d'un match à peu près. Euh, mais qui ne mais qui ne soignent pas la cause de, du problème et puis qui peuvent à long terme abîmer un peu les tendons mmh. puisque ça sèche un petit peu enfin ça a des effets c'est pas recommandé de le faire tout le temps là c'est encore autre chose c'est des anesthésiens comme quand on va chez le dentiste et que dans le nerf, ils anesthésient une partie du corps. On voit bien que ce n'est pas toute la douleur de tout le corps euh, qui est anesthésiée. Parce que vous si vous sortez exemple, de votre dentiste, vous foulez la cheville, vous avez mal à la cheville. Vous, ça ne vous pose pas, si vous de problème, pas de
0: problème, Mélisande. Ce ne, n'est pas bah, quelque est, chose qui est, pourrait est assimiler à un comportement de Je ne
8: vois pas pourquoi ça me poserait problème. Je ne suis pas prescripteur en, en termes de, de, de ce qui est autorisé ou pas. Il, il a le droit de le faire. Ah bah est-ce est 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 que
7: c'est autorisé Là, on n'est pas sur la même bah, question. Si. Bah non, non, sinon, mais... la question, elle est réglée. Non, mais en tout la cas, c'est est...
8: autorisé. Après, c'est lui, effectivement. Quand même... moi, je
7: pense que c'est une dérive. Oui,
8: Lui, je, je, visiblement, il n'a pas envie de continuer à jouer comme ça, ce qui se comprend. Mais de, de le faire sur un one-shot comme ça, dans un tournoi, qui signifie ce qu'il signifie pour lui, et avec le niveau qu'il a quand même réussi ah, à one atteindre, shot, notamment contre deux, Joko.
7: C'est deux semaines, mais Ce n'est pas un bah, one-shot, ce n'est pas, moi, pas je un match. Ça, quoi. Ça, ça
8: me fascine, effectivement. Ah, bah, Après, tu dis qu'il a pas mal. Je pense qu'il a quand même mal...
7: Ah non, non, son pied est endormi. Je veux dire, quand tu joues
8: 4 heures heure heure sur Terre battue, tu es aussi fatigué que l'autre, à 36 euh, ans, ah, tu, ah, tu après, vois La fatigue, fatigue pas non plus...
1: Ça, ça, le fait mais... de jouer dessus, si j'ai bien compris euh, le problème, là, ça ne va pas empirer la, euh, sa maladie. Parce que de toute façon, euh, façon c'est euh, incurable est... et c'est dé... dégénérant. Pardon, mais ça donc...
0: nous est vendu comme ça. Parce que moi, figurez-vous que je suis allé voir... Euh, le site de Jean-Pierre Mondenard. Il est médecin sportif, mmh. il est considéré souvent dans le milieu, on va dire, comme l'empêcheur, un peu de tourner en rond. Je suis allé faire un tour sur son site, c'est dopage dopagedemondenard.com. Il mmh. euh, y a un petit rappel, un petit rappel, on va dire peut-être de bon sens élémentaire, la lutte antidopage a deux objectifs depuis son lancement dans les années 60, préserver à la fois la santé des sportifs et l'éthique des compétitions. Est-ce que dans le cas de Nadal, bah, peut-être, peut est-ce euh, qu'on est à minima dans un petit contournement, une petite adaptation, Bob Tari.
6: Mais Non, parce qu'on répond à une pathologie. C'est une pathologie, là, qu'il a. C'est-à-dire qu'en fait, la, la maladie qu'il a est incurable et dégénérative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la, la finalité, on la connaît. C'est qu'il n'aura plus l'usage de son pied, à proprement dit. Et s'il y a bien un élément dans le tennis qui est important dans les déplacements, c'est le pied. dire aujourd'hui, un joueur de tennis qui a un pied comme une enclume, il ne peut pas viser du très haut niveau. Même si techniquement, il est bon, c'est problématique. Après... Concernant les, les infiltrations euh, de corticoïdes, il faut une AUT. Il faut, une autorisation thérapeutique. Et, ah, bien sûr. L'autorisation hein. ça, euh, il faut, il faut, de Il faut, faut la déclarer à, 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 à l'Agence mondiale antidopage.
0: Mais là, c'est interdit, nous ah. appelé Julien Roboulet pendant Roland Garros. Bien sûr. Dernière injection corticoïde, 5, 5 jours avant. Et il
6: faut avoir l'autorisation avant. Hum. Ensuite, effectivement, il y a les, les infiltrations qui, justement, masquent la douleur. Et on est sur une pathologie non pas musculaire, tendineuse, on est sur de l'os. Mm. Et l'os, c'est quand même quelque chose de, 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 de très rédhibitoire dans le sport de haut niveau, mais à proprement dit, si on prend du recul, les sportifs de très très haut niveau, oui. il y en a très très peu qui sont en pleine possession de leurs moyens. Mm. Il y en a beaucoup, beaucoup qui passent par, notamment j'ai lu un article sur Gilles Simon, où il disait à un moment donné qu'il prenait 5 voltaren par jour pour jouer au tennis. Parce qu'ils poussent il tellement masque. leur organisme qu'ils masquent la, qui la, douleur, masque la douleur, parce que ils ont atteint un tel niveau de pratique, un tel niveau de compétition depuis tellement longtemps que jouer sans douleur ou imaginer s'entraîner sans douleur jouer sans douleur, c'est plus possible.
0: Le là, produit ne pas la douleur là, il masque la blessure, ce qui est... Le <rire> produit c'est la xylocaïne bah, notamment, est le, le, le produit dont on parle pour Rafael est interdit donc dans le milieu hippique et dans le cyclisme depuis 2011, c'est un rappel de Jean-Pierre Mondenard. Euh, il ne pose pas cette question mais finalement cette santé de Nadal, est-ce que ça, ça vaut plus quand même qu'un pur sang Après ouais. D'un point de vue, ça, le cas, choix de Après,
6: l'intégrité physique de, de, de Raphaël Nadal est aujourd'hui euh, mise en jeu. Euh, je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser à Bruno Rodriguez, mmh. qui a multiplié, mmh. on l'a vu dans un article, Les dans l'équipe nombre, nombre d'infiltrations, qui aujourd'hui malheureusement, et on lui souhaite non, un propre établissement, euh, qui s'est fait amputer euh, du pied il y a quelques semaines, et en fait, il le dit, il a dit il a joué sous infiltration, puis aujourd'hui il paye l'addition malheureusement. Euh, on, 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 on se, bon, alors moi j'ai dit que c'était fantastique, mais je dis c'est fantastique parce que c'est l'exploit, comme je te le dis, comme tu le disais hier et je t'ai entendu, c'est oui. l'exploit sportif oui. par excellence qui ne sera pas battu demain. Et ah, il a ça, repoussé oui, ça, ça tellement porter, ses limites oui. qu'il est capable aujourd'hui de jouer sous infiltration et sous anesthésion pour aller au bout de sa quête.
0: Ah, Figurez-vous, on va faire un petit détour pour évoquer la bio de Richard Gasquet qui sera président de l'équipe du Soir le 15 juin prochain pour la sortie donc, de sa bio aux éditions euh, Stock. Dans cet ouvrage, la préface est signée qui Raphaël Nadal qui raconte une anecdote datant de 2004 lors d'un match et entre Nadal cassé. et Gasquet. Auparavant, pour resituer l'anecdote, on est en 2003, Gasquet, bah, Nadal, par abandon dans un tournoi à Saint-Jean-de-Luz. En 2004, Nadal retrouve Gasquet et dit « il n'y a pas moyen que j'abandonne hein, contre Gasquet, hein, je vais faire le match ». Et alors il explique ça, il le dit dans la préface, c'est lui qui l'écrit, c'est Nadal. Hein. « Peu de temps auparavant, j'avais souffert d'une fracture de stress au pied. C'était la première manifestation de ce qui allait devenir la blessure la plus récurrente de ma carrière. Je pense qu'on est dans le vif du sujet. Sur le cours, face à Richard, en 2004, j'avais un mal de chien. Je pouvais à peine marcher. J'ai gagné le match. Je me souviens avoir dû déclarer forfait pour le suivant. Et j'ai ensuite manqué trois mois sur le circuit, notamment ce qui aurait pu être ma première participation à Roland-Garros, donc on dit que ce mal-là date, à peu de choses près, parce qu'il avait subi une fracture de fatigue au pied en 2004. Voilà. Ouais. Depuis 2004, ouais, en fait, mais la mais date joue que, mais moi, pour ça que je
7: amoindrée. C'est pour, pour ça que je dis que là, cette fois, ça, moi, ça me pose un, hum. un, 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 un petit souci, parce que je lisais un tweet, tant que ça n'augmente pas ton, tes capacités physiques. C'est ça que j'ai lu, et donc mmh. c'est pas... C'est une réponse. amélioration,
0: en fait. Le dopage Mais, est bah, considéré on, comme une amélioration. On, voilà,
7: on est, mmh. on est bien d'accord. Sauf qu'en fait, là, ça restaure, ça restaure un patrimoine physique qui est, en, qui est entamé. Là, par exemple, dans cet exemple avec Richard Gasquet, qui date de 2004, hein, il l'a fait en serrant les dents, oui et derrière, il y a une conséquence à mmh. ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on est vraiment ah, là-dedans. Enfin, euh, en fait. Voilà, exactement, cause-conséquence. Mmh. Cause, là, la, 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 la même pathologie, même amplifiée elle n'a pas de conséquences, puisqu'elle te permet de jouer. Non, la conséquence, donc, donc, la ça, conséquence donc, ça, ça va sur la de la zone. Ça, faites, faites
1: une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Mm. Là, le truc qu'il y a, c'est que, ça, je, je répète, que en faisant cette infiltration, ça ne le rend pas plus fort ou meilleur. Euh, Ludo l'a dit. Ça va être un truc où ton pied est endormi. T'as es as, as moins de, de sensations que si t'es pas endormi. Et, plus Et es si t'es sans, sans avoir douleur. Donc là, c'est juste endormir une douleur. C'est pas le rendre meilleur, en fait. Et vous comparez un truc de dopage à ça, moi, je trouve que c'est... Ah, j'ai pas dit que c'était dit dopage. Ah, on
0: peut dire que c'est une conduite dopante. Bah, oui, voilà. On peut donc, dire on, une conduite dopante. On arrive dopant, à ça. Moi,
1: je, 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 je suis ouais. pas d'accord de mettre ça ah, sur bah, un truc être, éventuellement dopant, quoi. Ah, ça peut être de la nuance. Conduite dopante. Si tu peux pas jouer, ah, donc, pourquoi donc, tu Donc pourrais, à chaque fois qu'il y a eu une infiltration sur un joueur de foot qui a pu jouer un match, on va hum. dire qu'il s'est dopé. Hum. C'est
0: une non, c'est une conduite dopante. Ah, il faut avoir. C'est pas une
1: conduite dopante. Ah c'est bah, hum. une conduite pour endormir une douleur. C'est pas une conduite pour être meilleur, en fait. C'est juste pour pouvoir jouer. Mais sur une balance, c'est-à-dire que tu commences le match, la balance, elle
2: penche en ta défaveur. Tu ne fais que rééquilibrer la balance entre quelqu'un qui a pas mal Quelqu'un qui a mal, il ne fait que rééquilibrer le rapport de force. Il ne okay. le, le prend pas à son avantage. Comme quelqu'un qui est fatigué et il non, 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 Mais ça a rien a rien à ça, pareil. Pareil. non, non,
1: de, de toujours non, là-dessus. Tu non, sur la fatigue, ça n'a rien à voir avec une fatigue, bah ça non, 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 a non, 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 a non, 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 il a non, non, il non, 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 dis. Mais non, ce non, 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 ce
7: ce que non, 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 si
1: tu veux avoir le je... dernier mot sur la fatigue non, 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 sur non, fatigue. non, non, non,
7: ce que j'ai dit non, tu tu sur la que est-ce que j'ai dit que ça a te te sa
1: fatigue De te rendre pas fatigué, ça, 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 ça s'assimile à du dopage. Tu sous-entends qu'il y a ça Non, je dis pas ça. Je dis qu'en fait, c'est la même logique. J'ai pas dit que c'était le même conduit. Non, c'est pas la même logique. Ah si Pause Là, tu, tu mets deux choses sur le même truc alors qu'ils sont pas. Pour moi, c'est pas la même chose. Quoi. Tu peux pas comparer les deux. Pause.
0: du soir c'est reparti dans quelques minutes Croatie-France c'est le deuxième match en Ligue des Nations on présente ce match en compagnie de de Gomez Dave Apadou Bob Tari Ludovic Obraniak et le président Joan Micou juste avant on avait un petit contention entre Ludovic et Dave Apadou bon. sur le cas de Nadal ça il y a, a eu dû, un duel fantastique dû, ça ou ça problématique. Ouh. Ah, pas tant que ça! Ah, regardez, là,
7: bah, ah, 55, 55 45 ah, hein, ouf, une
8: défaite,
7: hein, Oui, mais c est une, elle est belle. Hein C'est une, une défaite une...
0: encourageante. Voilà, merci beaucoup. <rire> crois France! Euh, euh, Bertrand, qui l'a encore pour qu'il nous fasse la petite compo ou pas du tout? Il a enlevé sa veste et il est là. Euh, Bertrand, euh, on va vous faire travailler un petit peu. Vous nous redonnez la, la, la compo. C'était à peu près mmh. celle donnée dans le journal de l'équipe avec juste une petite notule, juste un petit arrangement avec Rabiot qui remplace Claude. Hein. Expliquez-nous tout ça.
3: Absolument et grand mérite à Hugo Delon il y avait aussi un peu de, de déduction parce que c'était vraiment pas évident de, de la trouver cette, cette composition d'équipe le, le schéma on en parlait déjà hier dans votre émission Mémé, le, le, le gardien c'est Mike Meignan, ça s'était annoncé par euh, Didier Deschamps, arrière droit euh, Benjamin Pavard, la défense Saliba Kimpembe, arrière gauche Lucas Dignes. les deux mieux de terrain à vocation défensive Gendouzi qui en scène, seul rescapé de, de la rencontre face au, face au Danemark à gauche Adrien Rabiot, à droite Moussa Diaby et notre père d'attaquants composé de Christopher Nkunku et de Wissam, je rappelle, j'insiste, mais ça me paraît important, 6 joueurs en moins de 10 sélections au coup d'envoi, et l'équipe croate aligne sa meilleure équipe possible.
0: Merci beaucoup. Alors rappelons que Hugo Delon est journaliste à l'équipe, sans aucun rapport avec la famille d'Alain Delon. Voilà, merci beaucoup. 10 changements donc annoncés. <rire> Faut-il quand même être exigeant pour nos bleus Ce soir, cette question, trois chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça y Dave, est, ça devoir. recommence pour vous, Allez. on y va. Faut-il faut quand même être exigeant pour nos bleus ce soir euh, Dave, répond non à cette question, ouais, sans non, sans infiltration, bah non, non, il ne faut, faut, faut pas, pas tour, être euh, tourne, exigeant. Ouais. L'asphyxiant, Dave Apadou, vous serez opposé à deux chroniqueurs qui rentrent dans l'arène, il s'agit de Bob Tari et de Militand Gomez qui répondent du oui, je vous repropose un peu, réexplique un peu le, le, le truc, vous avez 45 secondes mais à deux, voilà, hein, voilà. Euh, qui va commencer puis euh, le sandwich, ça va être Dave Apadou. Hein, la, la saucisse autour sandwich. des deux tranches de pain voilà, pour cette image. Que sandwich. Euh, que sandwich Mélisande, oui. c'est vous la première tranche de pain ouais. mmh. eh ben, Vous avez 45 secondes, moins, mais à deux. Faites gaffe, hein, Mélisande. Euh, pourquoi vous dites oui Pourquoi faut quand même être exigeant pour les bleus ce soir
8: bah parce que c'est l'équipe de France que c'est une compétition officielle, qu'on est tenant du titre et que je ne vois pas pourquoi on serait déjà en vacances parce que c'est une équipe jeune et qu'on est en juin et que les joueurs sont fatigués. On est toujours exigeant quand on porte le maillot bleu, Moi, j'ai l'exigence de voir le niveau de Mike Maignan qui a fait une super saison, de voir Ben d'air qui revendique aussi des choses. J'ai l'exigence que j'ai toujours quand je l'équipe de France, même si je ne m'attends pas à une démonstration, je m'attends à un minimum d'implication.
0: Ok, euh, vous répondez non, avec quels arguments avec les arguments, à la limite, euh,
7: Mélissande me sert sur un plateau. On va être sur des, des évaluations individuelles, mais on ne va pas être sur une évaluation vraiment de, de, de l'équipe. Si ça se passait mal ce soir, on ne tirerait pas comme conclusion. Il y a le feu en équipe de France, puisqu'évidemment, avec euh, 10 joueurs de champ euh, nouveaux, euh, dont la plupart ne, ne, ne feront évidemment pas partie du, du 11 titulaire, il n'y aura pas évidemment d'enseignement de, à, à, à tirer, au-delà effectivement euh, des enseignements euh, individuels. Mais euh, on n'est pas, ouais,
6: pas sur la même chose.
0: Ok, Bob Carré, vous avez répondu oui et... Exigeant, mais pourquoi Pour quels critères ce soir
6: Alors, oui, moi je serais, euh, je serais exigeant ce soir envers effectivement individuellement les joueurs. Si on fait le total des, des, des matchs d'équipe de l'équipe a joué contre la Croatie ce soir, aujourd'hui on a des joueurs qui sont beaucoup plus compétitifs, qui ont joué beaucoup plus de matchs cette année, notamment le uh, Dans l'équipe aujourd'hui, nous avons plus de 6 joueurs qui ont joué 50 matchs. À titre individuel, ça va être intéressant de voir les comportements. Effectivement, collectivement, il y aura des choses à revoir, mais moi ce que j'attends, c'est de l'exigence à très haut niveau. 17 secondes, 7 dixièmes, qu'elle doit répondre à Bob.
7: Oui, bah, il, il, confirme, il confirme ce je dis. En fait, on ne sera pas sur une évaluation d'équipe, on sera sur une évaluation euh, euh, individuelle. Et j'ajoute que euh, c'est compliqué aussi, il va falloir tenir compte du fait que quand il y a trop de changements dans une équipe, euh, c'est compliqué de leur demander d'avoir des automatismes. Donc forcément, il y aura une indulgence par rapport à, par rapport à ça.
0: Un dernier argument a-t-il fait mouche auprès du président C'est ce que nous allons suivre tout de suite. Suspense dans l'équipe du soir. En tout cas, si c'est oui, si vous êtes exigeant, votez Bob et Mélisande. Si c'est non, si vous ouvrez une fenêtre, voilà c'est Dave Apadou. Le président est demandé.
1: Même si je suis d'accord sur le dernier argument de Dave, où c'est compliqué quand il y a beaucoup de changements de pouvoir avoir des automatismes, etc. Ça reste quand même l'équipe de France, ça reste aussi avec... Euh, des joueurs qui ont des choses à, à, à montrer, à prouver. Euh, donc oui, on va être, euh, je, je vais être assez exigeant, moi aussi, avec les Bleus de ce soir. Oui. Mmh.
0: Donc c'est euh, Bob et, et c'est Mélenchon. Surtout Mélisande. tu dis
1: que s'il y, y a une défaite ou si ça se passe mal, il ne va pas y avoir le feu chez les Bleus. Mmh. Ça va commencer un petit peu à, à, à être négatif quand même. Mmh. Tu joues deux matchs derrière. Si tu as zéro point après deux matchs, ça va être Mais tu tires des
7: enseignements si, si on perd ce soir bah Tu tires des
1: enseignements sur euh, ce que tu vas un petit peu voir ce soir mmh. quand même. Ah ouais bon aussi sur certains joueurs. Euh, il voilà, y, y a quand même certains joueurs qui sont sur la sellette là. Dont, dont la plupart en fait seront même pas dans le 11 titulaire. Ah hein, bon en équipe de France. Donc, bah, y qui, non, il pas, hein. ah, y,
7: a, y a qui ce soir dont vous vous dites tiens le lui il fait partie de l'équipe type. Dites-moi.
1: Non mais pas tu tapes à la porte après tu sais très Alors, bien Rabiot que. Radio c'est pas dans l'équipe type. Tu combien de temps qu'il a pas été. Non, titulaire, mais déjà radio tu, tu peux te poser des questions dessus. Qui pèmme qui pèmme il fait pas partie du 11 non plus. Non Mais tu peux te poser la question. D'accord. T'en as un ou deux quoi. Mais joue c'est même pas sûr s'il joue mais. Sur les matchs la enfin, il n'a pas Mais joué. le reste, c'est ça, je ne vais pas à me
7: dire euh, si. Non, pas. mais c'est après,
1: si tu fais des grands matchs ce soir, tu tapes un peu plus à la porte et le sélectionneur te, ah, te dit peut-être que je jeu. peux le faire rentrer et puis pourquoi pas après aller plus loin. Donc forcément, il faut être exigeant.
0: Et on va aller voir Bertrand Latour, dernière intervention de sa première partie. Euh, Bertrand, euh, en, en fait, exigeant, vous, quelle est votre grille de lecture mmh. sur cette <rire> rencontre Est-ce que vous avez un enjeu, on va dire, collectif, individuel Et si oui, quel joueur Bertrand, je vous donne la main.
3: Ouais, mais moi, moi je, je le serais exigeant et pour autant. Euh j'ai peur que le, le, le débrief d'après-match soit pas très positif, nous verrons bien, mais il y a rarement des, des, des miracles en foot quand même et quand vous voyez cette, cette équipe-là, il y a peu d'automatisme peu de joueurs qui se connaissent, en face c'est une grosse équipe, je peux vous dire que ici le, le stade derrière moi, Pauliud, est plein il y a une ambiance extrêmement euh, chaude et on l'entend avec Corentin Roland à l'extérieur du stade et, et vraiment ça pousse, il y a des joueurs de haut niveau et, et nous en face on a beaucoup de, de rookies, Donc, mais pour autant euh, c'est un match de compétition, c'est pas un match amical, c'est une compétition dont la France est tenante du titre et, euh, et ça nous a fait beaucoup de de gagner cette Ligue des Nations après ce qui s'était passé à l'Euro. Et si, comme le disait Johan, après deux rencontres, on a zéro point, euh, on sera très loin du compte pour euh, envisager le, le Final Four. Et ça voudrait dire aussi qu'il y a eu des défaillances individuelles, lesquelles on ne peut pas les, les envisager ni les souhaiter d'ailleurs, mais il y aura forcément des, des, des conclusions à tirer. Ça veut dire que ceux qui potentiellement doivent faire gagner les matchs quand ils entrent en jeu, bah, ça veut dire qu'ils n'auront pas été bons. Ça veut dire que peut-être euh, voilà, Kim Pembe, il est à la lutte avec un Lucas Hernandez, bah, ça veut dire qu'il n'aura peut-être pas donné satisfaction. Je ne vais pas vous faire le, le 11, mais euh, on a aussi un sujet au poste darrière droit je trouve qu'il y a beaucoup d'interrogations euh, et, et le contexte médiatique est populaire aussi est que Si l'équipe de France perd deux matchs Là c'est déjà chaud, c'est pas du tout le terme Mais bon, il y a eu des, un certain nombre de questions qui ont été posées après le, le Danemark On a d'ailleurs changé de système Si on en paume deux de suite Bon, euh, c'est jamais anodin, Donc, euh, Je ne m'attends pas à, à un miracle honnêtement J'espère me, me tromper Mais pour autant ce ne sera pas un match pour rien On ne dira pas, bon, il y, y avait dix joueurs qui ont changé, on s'en fout Non, non. Je pense que vous aurez plein de questions Et ça va nous animer toute la semaine
0: et merci beaucoup Bertrand, bon match, on vous retrouve un petit peu plus tard avec notamment des bleus au bout de votre ouais, micro. Ça marche. ça marche Bah oui, ça marche. Mmh. Et Tanguy, euh, 10 changements, c'était entre vendredi et ce match du soir, 10, 10 changements entre deux matchs comme ça, c'est une première sous l'air des champs.
4: Déjà ah. arrivé sous l'air Didier Deschamps en novembre. 2020, les Bleus avaient perdu à la maison face à la Finlande, puis s'étaient imposés au Portugal. Euh, face à la Finlande, c'était plutôt une équipe B. Euh, Mandanda, Dine, Langlais, Zuma, Dubois, Turam, Enzonzi, euh, Pogba, Sissoko au milieu de terrain, avec Ben Yedder et Giroud euh, en attaque. Et Seul Pogba avait résisté pour ce match euh, au Portugal. Euh, les Bleus s'étaient imposés à Lisbonne grâce à N'Golo Kanté. Ils avaient d'ailleurs sorti un très gros match.
0: – Ok, on a vu la compo contre la Finlande, on a vu la compo contre le Portugal. Deux défaites, c'est euh, consécutives sous l'air des champs. Euh, Tanguy, est-ce que c'est déjà arrivé sous l'air des champs donc
4: et pareil, c'est déjà arrivé. Les Bleus n'ont pas encore perdu ce soir. Mais si c'est le cas, ce sera la troisième fois durant le mandat de Didier Deschamps que les Bleus enchaînent au moins deux défaites de rang. En 2013, les Bleus s'étaient inclinés trois fois de suite face à l'Espagne au Stade de France en mars, puis en juin lors de la tournée en Amérique du Sud, en Uruguay et au Brésil. Et enfin en 2015, l'enchaînement Belgique-Albanie avait été fatal aux Bleus.
0: Et c'était au mois de juin. Nous sommes au mois de juin. Euh, je crois que Bob et Mélisande, vous aviez notamment retenu cette euh, stat, les deux défaites à chaque fois consécutives, sous l'air des chances. C'est arrivé deux fois et c'était au mois de juin.
8: Des juin, des années euh, sans, euh, sans grande compétition. Sans derrière. grande
0: compétition, oui. Ouais, 2013-2015. Euh, vous voulez non, parler ça des, ou C'est des moments
8: difficiles à gérer pour un entraîneur et pour un joueur parce qu'ils sont fatigués et, tout, et que la saison est presque finie. Mais euh, ça ne veut pas dire que ça ne compte pas. Et d'ailleurs, la fameuse tournée en Amérique du Sud, hum. il y avait des joueurs qui avaient payé euh, longtemps je me souviens de la casette. Là, oui, c'était le nom qui me. Euh, de ne pas avoir euh, mis assez d'implication sur ce rassemblement. Donc, il euh, n'y a rien qui est. Oui, il n'y a jamais de moment où on n'est pas exigeant avec l'équipe de France, même si Dave semble penser le contraire. Non, on mais euh, moi je,
7: je, te réponds, je réponds à ça. C'est bien la preuve. Une attaque, hein. Non, non, mais c'est bien la preuve que Didier Deschamps ne le prend même pas comme un match de compétition, parce que vous pensez que en, en Coupe du Monde, là, il ferait 10 changements au deuxième match Sûrement pas. Donc ça veut bien dire que là, on est vraiment dans une revue d'effectifs. Je suis désolé, c'est pas du tout le même enseignement.
6: Mais, mais tu as, as tout à fait raison, parce qu'on occulte souvent les conséquences de la Coupe du Monde au Qatar. En termes de préparation, en règle générale, sur les quatre dernières compétitions, la moyenne de préparation, c'était 25 jours. Là, il n'y aura pas 25 jours, il y aura 7 jours. Donc, euh, le dernier rassemblement, il y aura deux matchs. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, peut-être que dans l'esprit de Didier Deschamps, cette revue d'effectifs-là va donner du temps de jeu à certains joueurs qui vont peut-être... Le, le, le conforter dans ses choix, notamment Ben Yedder, parce qu'il l'a dit dans une conférence de presse, le fait que Giroud ne vienne pas, ça donnera plus d'espace à Ben Yedder et à Nkunku notamment, de montrer ce qu'ils sont capables de faire, parce que ça peut aussi avoir des répercussions euh, sur la compétitivité de, de ces joueurs-là en équipe de France. Ouais.
0: Ludovic, je vous ai vu euh, grogner à la découverte de cette euh, composition. Mmh. Vous faire un petit gros. Non, 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 non C'est un dog en non, même temps. Peut-être que je me suis trompé, non. Il y, y a quelque chose qui vous chiffonne Il y a quelque chose que vous attendiez euh, Un joueur, une compo, une organisation euh, Je vous écoute. Euh,
2: non, Crevons l'abcès. L'articulation des côtés me paraît. Euh, Pavard Diaby. Hmm. Diaby qui est un garçon qui est plutôt euh, arpente. Euh, je, le, je le trouve plus. Euh, en tout cas, même s'il peut jouer sur ce, sur ce côté droit, c'est un garçon qui va rentrer du coup sur son pied gauche. Hmm. Or, Benjamin Pavard, c'est pas celui qui va. C'est pas close, quoi. C'est pas celui qui va venir le dédoubler. On sait la complicité qu'il doit y avoir entre un ailier et un latéral. Pour pouvoir faciliter les choses de Diaby, il faut qu'il ait son gars qui vient, euh, qui vient lui apporter une solution. Vous vous doutez de, de la Ce C'est pas paire. le cas ici. De vous la perte et, et puis, puis Rabio, encore une fois, <coughs> <à> milieu gauche. <coughs> <coughs> moi, j'ai toujours du mal avec ça. Je, je m'y habituerai jamais. Mmh. Rabio, soit il est dans un milieu à trois ou même dans un milieu à deux, mais pas milieu gauche. C'est mmh. enfin, bah, du gâchis. Bah, D'accord, mais on tombe pas de l'arbre, quand même, parce que le type bah de Rabio.
0: Rabia, quoi. Rabia, Rabia, en ouais. fait, ça, ça permet d'avoir un meilleur équilibre à la perte de balles. Non enfin, oui. ouais, enfin, on n'a
2: pas 5 cap depuis ça quand même, non euh, bah, On n'y revient euh... plus maintenant. Enfin, bah, bah, C'est bah, bah, <rire> vrai que depuis visible.
7: septembre, on n'avait plus, plus revenu bah, sur ce genre non, de système. Ouais, ce ouais, genre non. de truc. Hmm. J'ai l'impression qu'ils font un peu comme ils peuvent en fonction des indisponibilités, des fatigues à gérer, du temps de jeu à répartir sur le truc. Je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est très conditionné, en fait, comme match. C'est pour ça que je dis, OK, on va, on va avoir ah, des mais, évaluations. c'est
1: sûr. Mais après, pas, pas une volonté de, de, des champs de, 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 mettre, ce de mettre cette équipe voilà. Non, de surperformer. Ça, c'est autre chose. De faire une voilà. performance, je pense que oui. Mais de mettre ce 11 de, 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 la, la titulaire, je pense pas que ce soit sa volonté. Chose. Après, il ouais. y a. Il y a 10 matchs, euh, donc les titulaires, euh, indiscutables, tu dois le les faire souffler pour. Euh, J'ai gagné là, ne Tu hein, peux pas ben tu faire pas jouer, pas jouer tous les matchs, C'est pas grave. Veille, là,
7: de... sans moi, il n'y a pas de débat, donc mmh. euh, forcément. <rire> c est, c est Vous avez fait
0: vivre le, le concept. Donc, c'est un point vais, pour moi. Bob, un point pour, pour la le, la du le deux points pour le, pour le président. <rire> bon. Habillage à l'américaine. 4 donc. Déjà Habillage à l'américaine et musique qui fait peur. On y va. Croatie-France, quel sera le score à la pause, Mélisande
8: Gomez 1-0. Croatie.
0: Merci beaucoup. David Vapadou. Un partout. Bob Tari. 0-0. Ludovic Obragnac. Parce
2: que tout est pris. 1-0 euh... <rire> France. Hmm enfin, j'ai 5 zéro, 0-2.
0: Ah, ah, beau, en
2: France, Autriche il Danemark
0: ce soir en prime time sur la chaîne l'équipe ça se passe à Vienne l'Autriche un adversaire peut-être à découvrir parce que ce sera le prochain adversaire des Bleus et ce sera vendredi à Vienne au Ernst Stadion là j'ai tout donné en Autriche hein, les petits, hein. je vous embrasse on se retrouve à la pause à tout à l'heure bon match